0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai bien l'intention de te faire abandonner certaines de tes idées reçues sur l'apprentissage des langues. Si t'es du genre plutôt perfectionniste, que t'oses pas trop prendre la parole de peur de faire des erreurs, je pense que le sujet d'aujourd'hui va t'intéresser. Je vais faire une analogie aujourd'hui entre le jardinage et l'apprentissage des langues. Donc entre une activité du quotidien qui n'a absolument rien à voir avec les langues et ton apprentissage du français en particulier, ton perfectionnement en français pour être plus précise. J'ai déjà fait de nombreuses analogies au cours des épisodes du podcast. Alors, si tu penses que tu me vois venir avec mes gros sabots, que je vais te parler du fait que parler une langue et progresser, c'est comme entretenir un jardin, qu'il faut y aller petit à petit, que ça a besoin de beaucoup de soins, eh bien, pas du tout. Voilà, ça va pas du tout être le sujet d'aujourd'hui. Je vais te proposer une approche très personnelle de l'apprentissage et du jardinage aussi. Je trouve en fait que je fais ces deux choses-là d'une façon assez similaire. Parce que je pense que dans la vie en général, il faut toujours mettre un petit grain de folie dans ce qu'on fait. Si tu veux en savoir plus, eh bien écoute cette histoire jusqu'au bout. Elle sera en deux parties. L'épisode d'aujourd'hui, ça te donnera un petit avant-goût. Et puis je vais te laisser réfléchir. Parce que j'aurai plein d'autres petites choses à te dire à ce sujet. Un grain de folie, c'est le titre du nouvel épisode du podcast. Alors mets-toi à l'aise, détends-toi. On se voit dans une minute. The French Instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de reprendre le micro aujourd'hui après trois semaines de pause. J'avais besoin de ça pour prendre un petit peu de recul et revenir gonfler à bloc. Alors, je vais être très honnête avec toi, j'ai eu un petit peu de mal à m'y remettre. En fait, j'étais pas du tout motivée cette semaine pour enregistrer l'épisode. Euh, et puis en plus il, il fait un temps pourri quoi, il fait super mauvais, il y a eu la tempête la semaine dernière, euh, là le froid commence à s'installer, on a rallumé le poil pour la première fois cette année. C'est la première fois qu'on le rallume en novembre, hein. on est le 8 novembre là, le jour où je m'enregistre. Euh, généralement on tient jusqu'à la mi-octobre, voire fin octobre, donc c'est vraiment un record mais là il était temps de rallumer le feu pour se chauffer. Et moi, je m'enregistre dans mon sous-sol. Dans mon sous-sol, il ben, n'y a pas de chauffage. Donc tu vois, il faut vraiment que je fasse un effort pour descendre, m'enregistrer. Je peux pas m'enregistrer ailleurs dans la maison parce que euh, c'est pas assez insonorisé. Il y a toujours du bruit. J'entends euh, le bruit du frigo par exemple. Ou dès qu'il y a quelqu'un dans la maison qui marche euh, ou qui parle même tout bas, et eh bien on entend tout euh, le micro. Il détecte tous les bruits, tous les bruits parasites. Donc il faut vraiment que je m'installe dans l'endroit le plus calme de la maison. L'endroit le mieux insonorisé, et c'est mon sous-sol où j'ai pas de chauffage. Donc voilà, je me mets un gros gilet et je prie pour ne pas avoir trop froid pendant cet enregistrement. Mais je me suis pris par la main, voilà, je me suis dit Allez Cathy, il faut t'y remettre. Parce que bah, je suppose que vous attendez le nouvel épisode du podcast, j'imagine, en tout cas, je l'espère. Mais ce n'est pas toujours facile de se motiver quand on travaille seul, quand on travaille en plus en ligne. Voilà, je suis toute seule devant mon micro, derrière mon écran. Heureusement, aujourd'hui, j'ai un beau témoignage à partager, le genre de témoignage qui me met du baume au cœur et qui me donne envie de continuer le travail que je fais pour vous. C'est le témoignage de J.E. qui a fait partie de la communauté de French Instinct pendant plusieurs mois. Elle a gentiment écrit un petit témoignage pour que je vous le lise dans l'émission. Les histoires de Cathy m'attirent parce que j'apprécie vraiment son honnêteté et son authenticité. Elle nous emmène à travers sa vie quotidienne de nos jours, mais aussi dans ses expériences des années passées comme dans le podcast intitulé « Morte de trouille ». Elle n'a pas honte de nous avouer qu'elle est trouillarde dans certaines situations. Elle raconte des expériences qui me font rire et revivre mes propres expériences liées aux siennes. Les podcasts de Cathy me donnent beaucoup d'inspiration et m'encouragent à réaliser mes rêves. La cerise sur le gâteau, bien sûr la transcription qui accompagne chaque épisode. C'est la meilleure méthode pour intégrer ce qu'on vient d'entendre en l'associant avec la façon dont ça s'écrit. C'est un plaisir d'écouter « The French Instinct » et j'attends avec impatience chaque épisode hebdomadaire. Merci Cathy Écoute, J.E., merci à toi, merci vraiment de m'avoir écrit <rire> ce message pour que je le diffuse dans l'émission. C'est vrai que dans les épisodes du podcast, j'essaie de partager avec vous des choses personnelles, des choses qui me concernent moi personnellement et en particulier dans les épisodes privés je vais vraiment vous raconter des trucs perso euh, souvent des trucs amusants aussi parfois des trucs euh, un petit peu émouvants un petit peu touchants. tout ça parce que je veux vous transmettre des émotions qui vous fassent vibrer qui vous fassent vibrer quand vous écoutez du français que ça vous motive dans votre apprentissage et puis en écoutant ce que je dis comme vient de le dire euh, GE, en écoutant ce que je dis, ça va faire remonter des souvenirs chez vous. J'en suis sûre, ça va vous rappeler des anecdotes de votre quotidien et ça va vous donner envie de les partager autour de vous ou peut-être avec moi et donc de parler français. Ça peut débloquer quelque chose parce que ça va susciter chez vous ces émotions qui vont faire remonter des souvenirs qui vous touchent, des souvenirs qui vous sont chers. Aujourd'hui, on va parler jardinage et apprentissage des langues. Bon, c'est l'automne, il fait pas beau, il fait un temps pourri, euh, il flotte à sceaux, on a un vent à écorner les bœufs. Mais j'ai pas trop envie de me centrer sur le négatif, j'ai plutôt envie de me centrer sur des idées positives, parce que sinon, moi aussi, je vais finir par couler. Donc, le jardinage, même si c'est pas une activité que je peux faire en ce moment, avec le mauvais temps qu'on a, en tout cas, j'ai très envie de vous en parler. J'apprends les langues comme je jardine. Alors moi, je jardine d'une façon très personnelle. J'aime les herbes folles et j'aime mettre un petit grain de folie dans mon jardinage. Alors certains te diront que pour avoir un beau jardin, il faut une très bonne planification, une très bonne organisation, beaucoup d'entretien régulier. Tout doit être carré, soigné, étudié, parfait. Si on poursuit cette idée à l'extrême, on a un jardin à la française, le jardin typique que vous voyez autour des châteaux, où tout est parfait, au millimètre près, tout est calculé, symétrique, coordonné. Alors oui, c'est beau, faut le reconnaître, c'est magnifique. Quand on voit ça, souvent on est ébahi par la beauté de ces jardins. Mais dans ce jardin, pour moi, il manque un ingrédient indispensable, un grain de folie une petite graine de spontanéité. Quelques herbes folles par-ci par-là. Dans un jardin comme celui-là, il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes. Aucune plante n'y arrive par hasard. Chacune a été soigneusement sélectionnée, semée en pépinière à l'abri des intempéries, cajolée, dorlotée, et puis plantée en suivant des règles bien précises pour euh, reproduire un motif très précis. Alors même si j'aime bien ces jardins, eh ben moi je préfère les jardins un petit peu sauvages. Ceux qui laissent un peu de place à l'imprévu. Ceux qui plutôt que de dominer complètement la nature sauvage, savent faire avec elle, l'accepter, apprendre d'elle et même l'intégrer dans ce jardin. Alors j'aime pas non plus les jardins complètement fous qui sont pas du tout entretenus. Parce qu'il faut reconnaître que certaines herbes sauvages, elles sont très envahissantes. Elles vont tout étouffer rapidement et puis on s'y retrouve absolument plus. Mais plutôt que de bannir systématiquement les herbes folles, les plantes sauvages arrivées spontanément dans mon jardin, par une petite graine amenée soit par le vent, soit par un petit oiseau ou germée de mon compost, <rire> et de considérer d'emblée que c'est une mauvaise herbe, eh ben je préfère les observer. Si je vois que c'est une plante qui va rien apporter de bon à mon jardin, au contraire, alors je l'élimine au plus vite. Par contre, si je la connais pas, bah j'attends un petit peu pour voir comment elle se comporte. Et parfois, j'ai de très belles surprises. Il y a des plantes sauvages arrivées à l'improviste dans mon jardin, que j'ai pas semées ni plantées, et qui se sont avérées être par exemple des genets, des cyclamènes, des arbres à papillons des pruniers, des pêchers. Je pense que parfois, en cherchant la perfection, on peut passer à côté de plein de choses. Moi, quand j'observe mon jardin au fil des saisons, comment il évolue, alors que je laisse, pour une grande part, faire la nature, bah, ça me remplit de bonheur. Beaucoup plus que si j'avais un jardin parfait, millimétré. Et puis dans mon jardin, il y a beaucoup plus de biodiversité que dans un jardin où tout a été calculé, planté, où il y a un coin pour chaque chose, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, une place pour chaque plante et chaque plante à sa place. Parfois ça crée un petit peu des déséquilibres au niveau de la biodiversité. Alors que moi dans mon jardin, j'ai plein, plein, plein de plantes sauvages, d'insectes qui viennent butiner, polliniser ou juste voilà, se balader sur les plantes, soit qu'elles mangent, soit parce qu'elles viennent chasser d'autres insectes. Et en fait, entretenir ce jardin, c'est beaucoup moins de travail que si je voulais que mon jardin soit impeccable. En fait, si je voulais que mon jardin soit impeccable tout le temps, en permanence, parfait, eh bien... Il faudrait que j'y sois tous les jours en fait. Il faudrait tout le temps que je sois en train de désherber, de ratisser, de couper, de biner, de bêcher. Et honnêtement, ben j'ai pas que ça à faire non plus, même si j'aime beaucoup jardiner. À force de jardiner, eh ben, je finirais par m'épuiser, je finirais par m'essouffler, par me décourager. Et puis si jamais il y a des mauvaises herbes qui arrivent, ça serait une catastrophe pour moi. Tu vois, si pendant quelques semaines, par exemple, j'ai pas pu entretenir mon jardin, eh bien, euh, ça serait désespérant de voir l'état dans lequel il serait. Non, moi, mon jardin, comme j'aime bien qu'il soit un petit peu sauvage, mais sauvage d'une façon contrôlée, eh ben, finalement, j'ai pas besoin d'y travailler tous les jours. Par contre, ce que j'aime faire tous les jours, c'est le regarder. C'est observer comment il évolue, tout ce qui se passe dans ce petit espace derrière ma maison. Alors, qu'est-ce que tout ça ça peut nous apprendre concernant l'apprentissage des langues. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton perfectionnement en français ben, Je ne vais pas te donner la réponse aujourd'hui. Je vais te laisser réfléchir un petit peu, réécouter attentivement tout ce que j'ai dit et puis essayer de deviner un petit peu comment tu pourrais transposer ça à ton apprentissage du français, à ton perfectionnement en français je vais laisser tout ça décanter tranquillement dans ton esprit pour cette semaine. Et puis je te raconterai la suite, je te parlerai de ma philosophie d'apprentissage et de cette analogie avec le jardinage. Je te souhaite une très belle semaine, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de me payer un petit café si tu en as la possibilité. On se voit très bientôt et puis ben, on en discute si tu veux dans la communauté Discord, dans le groupe Discord. Allez, je te laisse. Belle semaine, prends soin de toi et à bientôt. Allez, ciao